0: Antes de nada, quiero decirte que esta entrevista no es solamente para aquellos que seáis entrenadores. Lo que vas a escuchar puede ayudarte si tienes cualquier negocio, cualquier idea o si tienes un servicio o un producto que ofrecer. Además, creo que es importante que sepas que esta entrevista que vas a escuchar se grabó en febrero de este año varias semanas antes de que tuviera lugar el confinamiento que provocó la pandemia del COVID. Curiosamente, durante este confinamiento y en las semanas posteriores, hemos podido ver cómo miles de autónomos, empresarios y por supuesto entre ellos muchos entrenadores y entrenadoras se han visto obligados a dar un giro en su forma de ofrecer sus servicios. Este es el motivo por el que creo que esta entrevista tiene muchísimo más valor. En ella recurro a Manuel San Segundo, que ya ha estado varias veces en el programa, para hablar de las claves y las estrategias que podemos utilizar personas como tú y personas como yo para salir ahí fuera y ofrecerle lo que hacemos a miles de personas. Tanto Manu como yo esperamos que os aporte. Hoy es una entrevista diferente y sé que siempre digo lo mismo, pero hoy es de verdad, porque hoy no vamos a hablar de entrenamiento como tal, vamos a hablar sobre si nuestra profesión, si la profesión de de, de ser entrenador es viable llevarla a otro nivel a través del mundo online. Y para ello he traído a una persona que ya conocéis más que de sobra, pero que quizá no sepáis cómo desarrolla su trabajo o, o ¿Cómo le va en este sentido? Estoy con Manu Segundo, entrenador especialista en deportes de montaña, que creo que es la persona, al menos que yo conozco, más capacitada para hablarnos de cómo vivir del entrenamiento online. Muy buenas, Manu.
1: ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Un placer verte por aquí otra vez más. Otro día más, ¿eh? Ah, de verdad. Amigo, joder, joder es una la leche. A fin me voy a acostumbrar,
0: ¿eh? Ha sido a gusto. <risa> Manu, um, voy a ser muy directo. ¿Por qué eres la persona ideal para hablarnos y para contarnos cómo vivir del entrenamiento online y hacerlo bien.
1: Vale. eh, Primero porque yo vengo a otro sector, yo no era entrenador hace unos años. (risa) ¡Boom! Hasta luego. Eh, Adiós. eh, (risa) ya Hay gente que se ha desconectado, lo siento. eh, Y siempre lo he hecho online. ¡Boom! Número dos. Me ha jodido la entrevista. O sea, lo sé, no, hombre, esto lo digo boom porque sé que son cosas o a sea, no por vacilar ni nada, ¿vale? Eso que quede, que quede claro, que la profesión hay que respetarla al máximo posible. Eh, yo simplemente eh, soy entrenador no de, no, no, no de humo, ¿vale? Sino simplemente que yo venía del sector farmacéutico, no me gustaba, yo me reinventé. Me fui de nuevo a la universidad a estudiar. No estudié INEF porque ya tenía la base fisiológica, metabólica, pregunté con amigos míos, pregunté a otros entrenadores y me dijeron, Manu, INEF, no lo hagas ahora, no, te, no es necesario, especialízate en lo que te gusta. Entonces yo ya me especialicé en deportes de resistencia, que es mi, mi especialidad y básicamente lo, lo que hago.
0: Entonces, es más, es de, eh, quiero decir que yo a Manu le conocí en el máster de alto rendimiento en deportes cíclicos en, en San Javier. Y, y vamos, pongo, pongo la mano en el fuego como por Manu como, como entrenador, eso por descontado. Y otro, otra lanza a tu favor, eh, eres entrenador especialista en deportes de resistencia, más concretamente en corredores de ultradistancia en montaña. O sea, es un nicho muy concreto sí. que como tengas que entrenar esto a nivel presencial... Es imposible, no, claro. no se puede, o sea, contextualicemos.
1: Pero también eh, contextualizar el, el por qué llegué yo al canal online, para que se entienda un poco, que no es que, bueno, o sea, mi, mi, mi pareja se dedica al entrenamiento presencial, muchos amigos, eh, incluido tú, Rubén, nos sea y me parece algo que no se puede sustituir nunca por el canal online, eso hay que, es, es así, ¿sabes qué? Es, es así, pero el canal online te permite hacer cosas que no te permite hacer el presencial, entonces Exacto. hay que saber que no es que sea mejor ni peor, es diferente y hay diferentes opciones. Entonces, ¿yo por qué empecé con el canal online? Porque, como digo, yo estaba en otro sector Y yo empecé a entrenar a gente Un poco por ados del, del destino Y es que yo me autoentrenaba a mí mismo Pero yo era muy friki Y me formaba Me, pues, bueno, me formaba en federaciones, en universidades universidad uh-huh. O sea, lo llevaba el autoentrenamiento al siguiente nivel ¿Qué pasa? Eres un friki y la gente te pide ayuda Tus colegas, yo tenía un blog y contaba cosas Y te empecé a, a, a pedir ayuda a gente y al final llegó un momento que esto se me fue de las manos, la gente también me decía que te empieza a pagar, tal, y dije, ostias, ya como que cambia el contexto, pero claro, el contexto sigue siendo el que yo trabajaba en sector farmacéutico y yo no podía irme contigo a entrenar, porque yo tenía otro trabajo, entonces, ¿te puedo ayudar? Sí, pero es que tiene que ser, no era ni online, era a distancia, oye, pues por teléfono, te mando el Excel, te mando no sé cuánto, o sea, pues, pues bueno, te ayudo, pero desde lejos. No era un negocio digital, no, no, no. Era, oye, tío, que te ayudo con tus entrenamientos, te mando la planificación, me das feedback, como hace cualquier entrenador que llega a un deportista a otra ciudad, sí. que, lo que hacemos todos. Pero yo es que no tenía la opción de entrenar presencial porque no tenía el tiempo. Entonces, todo fue así. ¿Qué pasa? Que yo en mi sector farmacéutico estaba muy frustrado porque no me gustaba, no me molaba y esto me divertía muchísimo. Y poco a poco, pues cada vez, como a mí esto me divertía mucho, yo expresaba muchas cosas en mi blog, mucha gente comentaba uh-huh. conmigo, la gente está empezando a pagarme, empecé a tener un, un ingreso económico y al final pues decidí apostar pues por formarme mucho más a nivel deportivo, evidentemente sigo haciéndolo porque yo creo que esto es, sí. esto es infinito, ¿sabes? Yo en espero, ese momento
0: estabas trabajando one-to-one one, con, eh, con deportistas, online, pero online, One to uno one uno, efectivamente. Y ahora actualmente, cuéntanos o cuéntale a la gente. Sí. ¿Qué es lo que has montado? Porque es la hostia. Pues a ver, ahora lo que tengo es eh, un club online
1: de entrenamiento para corredores de trail y ultra trail, por el cual ya han pasado, pues, no sé más, cerca de 600 corredores.
0: 600 corredores por un club. ¿Qué
1: ofreces en ese club? Pues al final, eh, para, que, o sea, para que la gente lo entienda, es como el club de tu ciudad al club de tu barrio que tú que tienes un entrenador que gestiona el, el entrenamiento de muchos deportistas de oye pues vas, hay gente que iría a hacer la media maratón o toda la maratón y tenemos planes de entrenamiento pues para ayudar a esos deportistas resolvemos las dudas les ayudamos con la alimentación con un montón de cosas al final el concepto club un entrenamiento para mucha gente intentamos adaptarlo lo máximo posible pero no es personalizado porque ya no es un servicio personal Pero es, al final, una forma de capacitar y ayudar al corredor. Le damos muchos materiales que le enseñamos a utilizar para que ellos lo sepan, lo terminen de adaptar a su caso personal. Entonces, de esta manera podemos ayudar a muchas más personas.
0: ¿Lo abarcas todo tú? ¿Eres el único, eh, digamos, aportador? No sé si existe el concepto de aportador de contenido. Inicialmente arranqué yo
1: solo porque estas cosas, pues... pues, En esta vida, pues para montar los negocios, las cosas cuestan dinero. Sí. Y yo, al final, pues bueno soy especialista en de nutrición deportiva, soy también o entrenador, tengo conocimientos suficientes como para gestionar lo mínimo necesario que necesita un, un deportista en ese arranque yo solo, pero bueno, ya con el tiempo y con un poco más de, de estructura, pues me han ayudado psicólogos, me han ayudado otros nutricionistas, otros entrenadores a crear más contenidos de valor para estas personas, para las, las personas que están dentro del club. Entonces al final es la potencia que tenemos es que a muy bajo coste Llegamos a mucha gente con cosas que contratarlas por fuera. Tú imagínate tener eh, contenidos de un entrenador, nutricionista, de un psicólogo, de varios entrenadores, contratarlo fuera. ¿Cuánto te puede costar eso? Mucho dinero. En cambio aquí intentamos darle esa experiencia eh, a más bajo coste. O sea, no es lo mismo que trabajar con un psicólogo uno a uno, porque no es lo mismo, ni es lo mismo que tener tu entrenador personal, porque no es lo mismo, pero estamos llevando cosas que estarían, por ejemplo, totalmente inaccesibles a gente que cobre mil euros bueno, desde luego. ahora lo tiene lo tiene accesible entonces el objetivo eh, realmente es poder llevarle un deporte saludable eh, con todo lo que necesite aunque realmente tenga que aprender a implementarlo un poco en su caso personal que nosotros le ayudamos, resolvemos dudas, estamos ahí pero el objetivo es ese: llegar a mucha gente que realmente antes lo mismo, no entraba en otros sitios porque es que no tenían el dinero ¿Mm? y le faltaban datos, le faltaban cosas entonces aquí tienen de todo para poder gestionar eso. Entonces, lo que tengo montado es eso, pero a nivel digital, que me permite tener, He tenido hemos tenido ya corredores en 21 países diferentes. Fíjate.
0: 21 países diferentes. que se dice pronto, ¿eh? 21 países diferentes. De los cuatro continentes. De los cuatro, de los cinco de continentes. Cinco. Me,
1: falta, me falta andar, tío. tío. Se todos lados.
0: Joder. Joder. Y claro, dices, hostia, qué guapo, Es, ¿sabes? es brutal, pero, es, me
1: flipa. Claro, ojo, y súper importante, que hablamos de esto, no hablamos nunca de dinero. Hablamos de transformar vidas, de ayudar a gente, no corredores. No, no, es a que, que es el que, dinero va a llegar. Claro.
0: Si buscas el dinero, no vas a Car- llegar a montar Pero todo
1: esto. Quiero, que, o sea, quiero decirlo desde ya, porque mucha gente cuando se empieza en tema digital, que si es escalabilidad del negocio, llegar a más gente, no hablamos de dinero. O sea, como tú quieras hacer esto por pasta, te vas para el hoyo porque ¿por qué no. O sea, al final no vas a ser
0: feliz, aunque consigas la
1: pasta. Podemos
0: pues, hablar de números, a pesar de ello. ¿Te puedo preguntar sí. cuánto has facturado en los dos últimos años? En los dos últimos años, ya más de 100.000 mil euros. Facturado. Facturado, que no ojo. confundamos facturación con beneficios. Efectivamente ni sueldo.
1: Exacto, <risa> vale. exacto. Ojo, ojo que esto ha tenido mucha inversión, sobre todo en formación. Vale, yo por ejemplo, eh, a día de hoy me, pues en formaciones, empresa. No hablo de las técnicas como entrenador, que al final formación técnica, uh-huh. pues habré invertido a lo largo de mi trayectoria, eh, pues no sé, unos 15.000 mil euros en formaciones técnicas, aproximadamente. Pero en forma, o sea, con la carrera, con másters, uh-huh. o sea, hablo con todo. Pero es que en formaciones, eh, lo que es ya meramente empresariales eh, aplicadas al, a los negocios digitales, habré in, he invertido
0: ya en más de 20.000 euros. Fácil. Además es un mundo más, en el que las formaciones no son, no son baratas, no son baratas, ¿sí? no son baratas. No son baratas. Entonces, pero bueno, claro, la final... facturación nos hace una idea muy clara del alcance que, que, has, con, que has logrado tener y del número de personas. Al que has logrado ayudar, no de tu. Vamos, eh, no estamos en un yate haciendo esta entrevista. De hecho, podéis Eh, escuchar los los ladridos de los perros de fondo. O sea, la idea de hablar de números no es esa, sino de de hacer a la la gente que se haga una idea de que realmente es posible llegar a tener un alcance muy grande y y está a la mano de cualquier persona que quiera hacerlo y se se lo plantee y pongales el trabajo en ello. Pero hay que
1: tener en cuenta que, aunque seamos. Yo todavía soy autónomo, no tengo montada empresa, soy autónomo. Eh, pero que hablamos... Es que quiero también quitarle hierro a los números que a veces nos pueden, a, nos pueden a, asombrar, porque al ser un negocio muy personal, esa cantidad es como, hostias, sí, sí, pero dices, vale, a esto le tengo que quitar impuestos, que es un sablazo de narices, gastos en publicidad, que también, en mi caso, yo no tengo una comunidad gigantesca, entonces, la publicidad hay que quitarse. Al final le quitas tantas cosas que, al final, eh, para que la gente... Yo hablo, de, por ejemplo, un negocio de que te factura al año 100.000 euros, ¿Vale? Si le quitas impuestos, si le quitas eh, los gastos de, del negocio, eh, ya que tengas fijos, le quitas eh, lo que tienes que hacer de, de, de base, digamos, de negocio, por si hay algún problema, de, 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 meramente del negocio. Que es que lo mismo te estás poniendo un sueldo de 2.000, 2.000 y pico euros, que está muy bien, que no digo que esté mal, pero que no pensemos que 100.000 euros te va a dar un sueldo de 6.000, 7.000. Totalmente. Vale, que, Totalmente. que quiero que, que eso quede claro, que al final esto es la, el dinero que ha generado tu negocio. Exacto. Que ha generado. Pero luego hay que quitarle la hostia, que esto no es como trabajar por cuenta ajena. Que digas, no, no, que. No, claro. y en el momento en el que encima tienes a personas trabajando contigo. Claro, porque hay que pagar. Claro. Hay pagar cosas. Claro. Y al final se va. O sea, al final, tener seis cifras, uh-huh. eh, si quieres tener una estructura de negocio para luego crecer y ayudar a, a más deportistas, poder dar trabajo, tal. Y al final, eh, hostia, que, que los números son gordos.
0: Pero la realidad es otra. O sea, cualquier persona que sea empresaria, se mm. lo, lo, lo sabe. ¿Qué opinas, Manu, del entrenamiento online eh, no asociado a los deportes de resistencia, sino asociado al entrenamiento personal, al entrenamiento orientado a la salud, al entrenamiento que ahora ah. llaman funcional, a, a esas aplicaciones o a, eso, o a ese entrenamiento online que se vende más orientado al a la ejecución de ejercicios más allá que a la gestión de, de, de las variables de entrenamiento con las que jugamos nosotros. Sí. Pues a ver, yo creo que aquí es el si hablamos de personal, tiene que ser
1: personal y tiene que haber un acompañamiento. Entonces, eh, a nivel digital, eh, yo creo que hay que tener cuidado con lo que nos venden de, oye, a ser online, me quito de en
0: medio, esto se hace solo... Me, es que es brutal. Me, 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 cuando encima lees las me, cosas que pone entrenamiento personal, personal que, online para grupos. Y es como...
1: ¡Hola! <risa> ¡Hola! <risa> ya, no, no tiene... O sea, para empezar, el error terminológico de conceptos sí, que sí, ya sí. es en plan... Eh, o sea, se va a filtrar. Pero al final, eh, si es un entrenador personal, es personal. Está ahí para ti. Tiene que estar contigo. Tiene que estar acompañándote. Si no, será otra cosa. Que puede tener otro nombre y no te digo que sea malo. Pero no llamemos entrenamiento personal a lo que es otra cosa simplemente por el hecho de venderlo. Porque al final, eso es vender humo. Entonces, yo creo que cualquier tipo de entrenamiento puede llegar a tener... Eh, un hueco en el mercado para ayudar a personas que lo mismo no pueden tener. Por ejemplo, es que aquí estamos en Madrid y me acostumbras a tener de todo. Pero tú imagínate que ibas a tomar por culo y el gimnasio o el entrenador más cercano lo tienes a 60 kilómetros. 70. Es que el intentar llevarlo eso al canal online es darle una oportunidad a esas personas. Porque ahora mismo internet sí que llega a casi todos los sitios del mundo, pero no, pero no llega el entrenador. Entonces, al en, en nivel online, yo creo que cualquier tipo de entrenamiento... Salvo que si hay algo muy concreto, algo por ejemplo, un tío con siete hernias, joder, pues es que eso ya a nivel online simplemente por el hecho de ejecución es que es mejor que estés con él. Pero si de una persona saludable, sana, que no tenga ningún problema, o sea, muy gordo, el, el, a nivel online, siempre y cuando tengas una buena estructura, entiendas el contexto, seas profesional, entiendas lo que está pasando y sepas dónde está la limitación, lo puedes hacer. Eso es mi, o sea, mi opinión, porque veo también compañeros, compañeras que lo hacen. No, te estoy pidiendo tu opinión y vamos sí, sí, sí.
0: La, la respeto
1: a sí, muerte, sí, sí. esté de acuerdo o no. Sí, habrá gente aquí que está diciendo, ¿ah, qué dices? Si no es persona. Y yo lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo. Eh, lo entiendo, pero por ejemplo, mi pareja tiene un centro de entrenamientos personales presenciales, siempre ha estado en presencial y a día de hoy también ofrece cosas online. Hace, o sea, y sabe dónde están los límites, porque ella como profesional entiende que a ti te puedo ayudar, a ti lo mismo, ¿no? Entonces tú ya como entrenador tienes que tener la responsabilidad de saber hasta dónde puedes ayudar y hasta dónde no. A mí incluso a nivel online hay gente que me llega eh, con, ciertas, con ciertos problemas, son corredores y digo, no, tú conmigo no. Tú te tienes que ir a buscar esto, esto esto. Incluso les ayudo. Decir, oye, ¿dónde vives? Y le intento recomendar, oye, pues mira, vete aquí aquí o acá. Porque mm-hmm. hay veces que, joder, tú tienes que saber decir, pues te puedo ayudar hasta aquí, pero hasta aquí ya no.
0: Hay entrenadores muy puristas. Eh, ya hablamos de los deportes de resistencia, ¿eh? mm-hmm. Entrenadores especialistas en triatlón, en carreras, como es tu caso, o similar. Hay algunos de estos entrenadores que son muy puristas, como digo, y que son reacios a desarrollar la parte online por el motivo que sea, por creencias limitantes, por lo que sea. Eh, ¿Crees que deberían de focalizar algunos de sus esfuerzos en desarrollar esa parte o crees que que podría ser inteligente no hacerlo?
1: Yo creo que cada uno eh, tiene que entender su negocio de la forma eh, que, que vaya alineado con sus propósitos y no tiene que esforzar nada eso es lo primero lo que creo que no hay que condenar eh, a gente que haga cosas diferentes a lo que hacemos nosotros, siempre y cuando sean o sea, bueno, si, si alguien mata pues no, o sea, no me refiero a eso <risa> pero, vale, o sea, no es extrapolable a todos los casos, pero dentro del entrenamiento dice, eh, mira, este tío hace solamente presenciales le da muy bien y le gusta perfecto, pero esa persona no, no tiene que crucificar a alguien que no lo haga entonces, eh, ¿yo qué puedo decirle a esa persona si es muy purista y es muy buen entrenador a nivel presencial? Que piense que con un canal online, eh, si logra hacerlo bien, en vez de lo mismo ayudar al mes a 10 deportistas, lo mismo puedo ayudar a 50. Y hablo de ayudar. Entonces, a mí lo que realmente me mueve cuando hago cosas a nivel online es el poder ayudar a mucha gente. Pero de verdad, no no quiero llegar a mucha gente por llegar a mucha gente. Si no, hostias, lo que yo hago y lo que yo estoy haciendo sé que puedo ayudar a muchas personas. Entonces, realmente, esas personas tan puristas, si realmente dicen no, 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 yo solo, yo solo quiero esto yo solamente quiero presencial pues que sepan esos deportistas de, entrenadores de deportes de resistencia que a nosotros en el máster hay algunos entrenadores eh, de, de deportistas de élite que por lo que fuera estaban en ciudades diferentes y se conectaban por SMS, nos lo comentaron algunos. <risa> y lo hacían así gente es que son campeones entonces se puede hacer con campeones si se puede hacer con campeones, se puede hacer con populares si tú no quieres porque no te gusta Perfecto, pero que no sea porque digas yo es que esto no es posible hacerlo porque es posible y mucha gente lo estamos demostrando,
0: tanto con populares como con gente de más rendimiento. Yo fíjate iría estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo iría más allá, yo no sé si existen muchos entrenadores de resistencia que estén en mi situación, yo sí que puedo hablar muy bien de lo que es el entrenamiento presencial a nivel salud y de lo que es el entrenamiento de resistencia uh-huh. online. Porque hago las dos cosas. Sí. De hecho, por la mañana soy una cosa y por la tarde uh-huh. soy otra. ¿no? Es como, soy como es ese como drag queen, queen es. que luego... Sí, 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 <risa> tengo una doble vida, ¿no? Eh, tengo una empresita que se dedica a ofrecer entrenamiento presencial en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid. Y luego yo, como Rubén, pues intento ayudar a, a personas de cualquier otro sitio. Y fíjate hasta dónde llego yo, que... Que creo y estoy convencido de que el entrenamiento de resistencia presencial no existe. Por el siguiente motivo. Presencial significa eso. Estar, estar, compartir, analizar, diagnosticar, evaluar, adaptar y, conti- y otra vez, uh-huh. constantemente. Cualquier deportista que tenga que entrenar cuatro horas de bici un domingo, tú lo único que estás haciendo es mandárselo. Pero el tío lo está haciendo él por su cuenta. El entrenamiento de resistencia presencial no existe. Ni siquiera en un club de triatlón donde el entrenador llega al parque, dice lo que hay que hacer y los eh, de, de deportistas se van a dar vueltas. Y el domingo haces cuatro horas de bici. Eso es un semi, ¿no? Pero yo creo que, que los deportes de resistencia... Eh, Lo podemos llamar online si tienes desarrollado Un un modelo que te permita llegar a mucha gente O lo podemos llamar presencial Si te vas al parque a contar las vueltas Pero lo que es cuantificar Lo que es ver a qué ritmos van a tener que ir tus deportistas Lo que es valorar eh, velocidades aeróbicas máximas Eso lo vas a hacer en tu casa Entonces al final yo Iría un pasito más allá Y diría que no existe el entrenamiento de resistencia presencial Como tal Sí Sí, eh, a ver. Eh, no sé si estás de acuerdo. A ver, eh, yo al final, cuando digo presencial, no es que yo vaya
1: a hacer la actividad contigo, sino que yo estoy presente en la actividad para poder eh, darte ese feedback en el momento. Entonces, yo entiendo que ese entrenador, es, por ejemplo, de que está en la piscina, que estoy en la pista, y luego es que encima, eh, las salidas del domingo, monto el del grupo, yo voy con ellos. A mí eso es presencial. O sea, es mm. presencial porque está, está, está presente, está, está ese entrenador ahí. Entonces. Entiendo lo que dices y, y lo comparto, pero yo creo que hay entrenadores que sí que buscan ese, ese punto de, de, de estar ahí. Porque, bueno, tengo compañeros que dirigen un club de trialón, e intentan estar. lo más Son varios, son tres entrenadores los que gestionan el club, entonces sí que tienen la posibilidad de, de, estar, de estar ahí. Son más porque encima también tienen escuela de niños y por eso hacen eso. Entonces, bueno, no entiendo, pero al final yo creo que… El, Que el el tema digital, o sea, yo no creo que que todo el mundo tenga que hacerlo, porque
0: no todo el mundo está preparado ni tiene ganas, pero eh, que es una opción válida y que sirve. ¿Cuáles son las opciones? Imagínate, vamos a ponernos ya a a ayudar a esos entrenadores que nos están escuchando y que digan, vale, cuéntame más, más, Manu, que quiero saber cómo lo has hecho para intentar reproducirlo. ¿Qué opciones tiene un entrenador a nivel online? ¿Qué puede ofrecer? Ey, ¿todavía no te has suscrito a la huella de hijos de la resistencia? Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En ella, compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos de las entrevistas del programa, tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado, serás el primero en enterarte de cursos, seminarios y te enviaré cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo gratis ya en la web www.rubenespinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué opciones tiene un entrenador a nivel online? ¿Qué puede ofrecer? Pues a ver, realmente es intentar eh, llevar
1: lo que haces en tu día a día con con lo que te sientes cómodo, con la transformación que tú eres capaz de llevar en tus tus pupilos, en tus deportistas, llevarlo a un canal online. O sea, tampoco hay que... eh, Yo yo siempre digo que a los marketers, que son los que nos enseñan a hacer todas estas cosas a nivel digital, que que está bien que nos enseñen estrategias para vender lo que que somos capaces de hacer, pero eh, que a la hora de montar servicios... Que tampoco nos volvamos muy locos. Que si tú eres muy bueno entrenando a gente para maratones, entrena a gente para maratones. Entonces, ¿qué opciones tienes? Pues tienes tra- eh, puedes ayudar a gente uno a uno. En vez de quedar los domingos en el retiro, pues lo puedes hacer a través de internet porque esa persona viva, yo qué sé, en Colorado. Eso sería el entrenamiento online uno, más, más toda la vida. Después. Eh, podrías llegar a decir, oye, pues voy a montar entrenadores de maratones. Vale, voy a intentar montar un grupo online, pero para gente que quiere hacer la maratón de de Nueva York. Y tengo gente de Madrid, de Valencia, de París, y y les quiero llevar a a ese grupo de personas, un entrenamiento grupal, para ese tipo de objetivo. También se puede hacer. Entonces, pues puedes montar varios niveles de de deportistas, ahí puedes dar un soporte grupal, puedes bajar un poquito de precio para que entre más gente y puedas ayudar a más gente. O dices, no, no, yo es que prefiero llevar solamente a cinco deportistas, 100% individual. Puedes hacerlo. O sea, eso ya es decisión tuya. Mm. Eh, después, ya te puedes meter, esto hablaríamos en el mundo de los servicios, que el servicio es, al final yo estoy diseñando las cosas un poco más eh, personalizadas, ¿vale? Es servicio, te presto un servicio. Luego ya si queremos subir un poco para ayudar a más gente, eh, no para quitarnos de medio y irnos a tomar mojitos a la playa, por favor, que hay mucho marketer que te vende ese estilo de vida, que está muy bien, pero que... Al final yo creo que se aleja de la realidad y de, y de, y de nuestra pasión y nuestro deber como, en, como entrenadores, de, oye, de ayudar a la gente, ¿vale? Que el mojito, bueno, yo no me los voy a tomar, pero... O sea, yo, lo... yo sí. <ríe> bueno, yo, me, yo una gotita de agua lo la tuya, tío, una copita de vino, de vez en cuando está bien, ¿vale? Pero bueno... Siempre soy que... yo el malo, manche. Benaz, está... Nah tío, tú eres el vivo a la vida, <ríe> nunca curras, tío. Es que esto es un empresario de éxito <ríe> <ríe> lo que tiene. Nah, pero <ríe> después de esta parte de servicios que he individuales a los grupales, ya nos podemos pasar a una cosa que se llaman los, los infoproductos. ¿Vale? Eh, los infoproductos al final es conocimiento. Eh, pues bueno, al final, por pues, ejemplo, es un libro es pues, un infoproducto. Tú escribes un libro sí. sobre maratón y lo vendes. Pues ya has hecho un infoproducto y lo vendes a nivel online. Mm. Pero dentro de. Antes escribían los libros, ahora puedes hacer un programa de entrenamiento online, por ejemplo, para maratón. Digo, hostia, yo voy a vender mi programa de Nintendo online para maratón. ¿Por qué? Porque eh, yo tengo, o sea, no es que haya un método maestro, pero que tú lo mismo con tu experiencia hayas detectado ciertos tipos de, de cosas para determinado grupo poblacional. Por ejemplo, yo quiero ayudar a hacer eh, el sub 3 horas a X corredores porque yo soy el puto amo en esto, porque ha ayudado a, a 50 deportistas a bajar de 3 horas, tal, y sabes que eres el mejor ayudando a ese tipo de deportistas. Pues crea un programa para ayudar a ese tipo de deportistas. Y lo puedes crear porque sabes que ese, ese programa de sub-3 horas en maratón, para ese perfil concreto, le va a ayudar. Evidentemente no sé qué va a dar al de su primera maratón, pero sí a ese de sub-3 horas que ya... ¿Vale? O sea, entonces puedes ya centrarte en crear un producto digital hiperespecializado para ayudar a esas personas. ¿Vale? Entonces eso sería un infoproducto. Que, lo digo, puede ser un libro o puede ser un programa con vídeos... Y, y, y lo que yo recomiendo es que haya un so- cierto soporte, ¿vale? Que la persona pueda resolver dudas eh, contigo, con alguien de tu equipo... Sea a través de un foro, de sesiones grupales, como, como tú quieras, ¿vale? Eso ya, pues como creas. Pero al final has creado unos contenidos que son. Los puedes cambiar, pero digamos que no es el. Tú en un servicio puedo rectificar de una semana para otra, de un día para otro, porque es un servicio, te lo estoy prestando instantáneamente. Le puedes modificar el plan. Pero si tú has creado un programa que vas a vender, es como si escribes un libro y tienes que cambiarlo cada semana. Escribir ese libro y ya está, para la gente que le guste. Pues es todo lo mismo, pero tienes que hacer un programa que sirva para un nicho concreto. Entonces, no quieras con ese programa ayudar a este, a este, a esta. No, no, tiene que ser a un. O sea, resolver un problema concreto, que por ejemplo puede ser ayudar a bajar de las tres horas a gente que esté ahora mismo en tres horas y cuarto. y yo que sé, y sean pelirrojos. De- no bien. T- Definir bien un nicho para, para un... dirigirte concretamente pa- a ese. Para grupo ayudar de, de verdad, porque al final si no mentiría. Luego, otra opción un poquito que es que al final lo que te había montado. Yo tengo un club, que al final es eh, como a caballo entre el infoproducto y el servicio. Entonces yo dentro de este de este, de este, este club, que al final son membresías, pues tengo parte de, de resolución de dudas, vienen gente experta invitada a hablar de otros temas, tenemos planes de entrenamiento que cubrimos todo el trail, todo el ultra trail, eh, diferentes edades, diferentes niveles, es un pifostio, ¿vale? Lo que tengo montado ya es un, digamos, un es un problemón, un nivel más, eh, es, un, es un pifostio, ¿vale? Eh, porque yo soy así, ¿sabes? Porque me, me encantan lo, lo, los carajales y mi objetivo era ayudar a mucha gente. Si tuvieras que
0: elegir entre producto o servicio, ¿qué elegirías? Y cuando digo, no no para ti, ¿eh? ¿qué recomendarías? Si yo te preguntase, Manu, no sé qué hacer, producto o servicio.
1: Eh, acabo de, o sea, el orden que he contado es el orden que yo creo que tienes que seguir. Es servicio, producto p- y p- membresía. Monto, monto un servicio, si puedo hacer ese servicio grupal, o grupal. Después monto un infoproducto para entender cómo funciona el tema digital, pero hiper especializado y luego ya puedo montar una membresía donde intente llegar a más gente
0: ¿Qué conocimientos tiene que tener o mejor dicho adquirir un entrenador que ya haya desarrollado la parte técnica para poder llevar un estilo de vida decente a través de una pantalla?
1: Vale, cuando dices técnica, es técnica deportiva o técnica no, digital. Eh,
0: técnica deportiva ya la conocemos. ¿Sí? Supongamos que ya he acabado la carrera, ya he acabado mi máster, ya he acabado mi segundo, mi tercero y mi cuarto máster, porque soy un friki y me encanta estudiar, ¿no? Vale. Típico caso de entrenador súper bueno, súper bueno, súper bueno, súper bueno, que se ha formado muchísimo, pero que no tiene una newsletter, que no tiene absolutamente nada desarrollado en el ámbito digital. ¿Qué es lo que lo mínimo que necesitas saber? para poder empezar a, a, a llegar a la gente. Primero, saber, eh, muy importante, lo que tú quieres en tu vida.
1: Lo primero. ¿Vale? Porque, como hemos comentado, la gente quiere llegar a mucha gente, gente que no quiere llegar a mucha gente. O sea, es, eso es lo principal. O sea, que primero sepas cuál es tu propósito en la vida. Lo primero. ¿Qué te gusta? Eh, maratones de asfalto, ultra trail, ciclismo... Elige una cosa. Y hazte el mejor en una cosa. Luego podrás ir ampliando. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás en digital... Eh, Tú piensa que la, la gente busca en Google, ¿vale? ¿Y qué pone? Eh, Entrenamiento de resistencia. No. Pone cómo bajar de 3 horas 30 en la maratón. ¿Sabes qué pone eso? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Busca sí. cosas específicas. Entonces, para que la gente te encuentre, la gente tiene problemas, no generalidades. Entonces, hazte el mejor en una cosa. Yo elegí, eh, yo soy entrenador de deporte de resistencia, pero yo elegí el ultra trail. ¿Por qué? Porque es lo que más me mola. ¿Qué pasa? ¿Yo ya no nos sé ayudado a triatletas? Pues claro que sí, soy entrenador de triatlón. Pero ya no he entrenado a
0: triatletas. ¿Por qué? Porque no tenía el feeling. Y no era mi propósito. Me aburría ya el triatlón. O sea, lo primero sería olvidarse un poco de, de pretender llegar a todo el mundo. Efectivamente. O sea, o sea lo, llegar... lo de montar un podcast que se llama Hijos de la Resistencia ha sido un error. Eh, yo creo que no porque. Disolvemos el programa eh, ahora mismo. Qué malo, tío.
1: <risa> no, pero eh, hay que tener en cuenta que, a ver.. Eh, es, son errores comunes eh, que no, no errores, ojo, no, no no quiero decir que sean errores, sino que nosotros eh, cuando Mira montamos, tus palabras
0: leónidas, cuando... que podrían no, no, ser no, las no. últimas.
1: No, no, hombre, tranquilo <risa> Jerjes <risa> eh, Errores eh, comunes que suele cometer todo el mundo, es que primero se va la, a la visibilidad ¿Mm? debía montar una comunidad súper grande y una vez que la tenga le voy a vender algo. Veo que quieren Claro, entonces ah. es, eh, joder, y encima ahora lo que quiere no es lo que me gusta a mí, o es que ahora tal, o ahora me siento mal porque llevo durante 3-4 años dando cosas gratis y ahora voy a venderles, es como, ah, me siento mal. Y, joder, tío, no, es que le estás ayudando, es que das un servicio que está bien, joder, pues coño, no es malo, mm. ¿vale? Eh, que es eh, a nivel empresarial, más inteligente, digo empresarial, eh que hay gente que se monta comunidad súper gorda y me parece perfecto, súper bonito, y, y hostia, que de puta madre, que lo tienes montado me parece la hostia, pero de cara a, a, a puramente hablando de negocio, no es lo más adecuado. Tú al final tienes tu comunidad que es, que es grande, pero tienes tus empresas, tienes tus, o sea, tienes tu joder, tienes tu, tu trabajo, que, que tienes otras cosas, evidentemente. Pero si estás empezando ahora, eh, piensa que es más fácil resolver ese único problema y dices, pues yo me voy a hacer el puto amo del Ironman o, o de lo que sea, tío, de, de algo muy concreto, del, del tío que está empezando a correr, de de lo, algo, sea. de lo que sea. Pues vete a eso y monta una oferta, un servicio para esas personas. Y hazte el mejor en eso. Y todo lo que hagas, eh, cuando empieces a crear tus primeros activos digitales, tus primeros vídeos en YouTube, o en un blog, o en un podcast, o donde sea, que sea orientado a eso, ¿vale? Pero claro, antes de que empezar a crear esas cositas de fuera, monta lo que vas a vender. Dices, tú primero tienes que saber que tú ayudas a ese tipo de personas, de esta manera que ¿Cuál es el problema que resuelvo de verdad? Ah, vale, es que son, son, por ejemplo, chicas de entre 25 y 30 años que están empezando a correr porque tienen este problema, no sé cuántos, tal cual. O sea, que busques un poco a qué perfil de persona quieres ayudar, qué problema quieres resolver, de qué manera, para qué. Para cuando tú vayas a, a trabajar con ellos, les entiendas. Porque tú has ido a enfocarte a, a personas con unos problemas muy concretos. Entonces, les vas a entender, vas a conectar, vas a disfrutar de esas personas y esas personas van a disfrutar muchísimo de ti. Y vas a ser muy bueno. De los mejores en eso.
0: Te lo compro todo lo que dices. Pero yo me pongo en el papel de ese, del entrenador que está creciendo o el Rubén de hace seis años te preguntaría, mano, ¿cómo empiezo? Ya sé cuál es mi nicho, ya sé a qué tipo de persona quiero ayudar, ¿qué hago? ¿Me abro una cuenta en una red social? ¿Me abro un canal de YouTube? Um, ¿Qué hago? Yo ahí, ¿Cuál sería yo hay, eh, el primer me, me, paso? Me iría a la, a, a la cero te- tecnología
1: cero tecnología, porque ahora mismo estamos en un mundo donde estamos ya pues con esos emails automatizados, o gente en seminarios online que luego hace una parte de venta, o que sí, el embudo que trabaja por mí 24 365 que eso existe, eh, yo tengo esos montados, evidentemente, porque al final tienes un negocio digital, pero no es el paso número uno, ¿sabes?, eh, Para ir a 50 a acoplar una cabra, tienes que empezar a montar en bici. No, no, totalmente. ¿Sabes? Es que es es así. Esa parte sí me la sé. (ríe) Vale, por eso digo. Y los que estén escuchando también, seguro. Eh, Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Si quieres ir por el canal online, que es de lo que estamos hablando, es muy fácil que tú, por ejemplo, eh, seas activo en en redes sociales. eh, Por ejemplo, en grupos de Facebook puedes ser activo grupos de, En LinkedIn, en este caso, no tendría mucho sentido, pero, por ejemplo, grupos de Facebook, de corredores, de deportistas, tal. Que seas activo, que compartas, que comentes. No tienes por qué... Que te, se te oiga, ¿no? Sí. Eh, puedes generar ciertos... Eh, pues eh, ya no tienes que abrirte un blog, pero en tus propias redes sociales personales, que no tienen que ser ni de perfil de, de cuenta... O sea, de, de, de página de, de fan, ¿vale? Con tu propio perfil en Facebook, pues empezar a compartir contenido de valor ayudando a esa persona que has elegido, a ese nicho, a esa, a esa persona con ese problema. Y te vas posicionando y habrá gente que te comente tal, y esa, con esas propias personas puedes contactarlas eh, y ofrecerles, por ejemplo, tener una sesión de consultoría gratuita contigo en el, los próximos, me estoy guardando 10 horas en mi agenda para ayudaros y e enfocaros en, en vuestros entrenamientos y después de esta sesión os voy a dar estas claves te dije preparar un poco esa sesión, explicar qué va a haber en esa sesión y decirle también, oye, y luego al final te voy a ofrecer trabajar conmigo, para que la gente sepa que luego hay un, además del propósito inicial de ayudarle de forma altruista que luego hay un Objetivo también de terminar de ayudarla, porque tú sabes que si tú, por ejemplo, quieres ayudar a alguien a correr maratones, me puedes sentar contigo una hora, explicarte cómo hacerlo, pero luego no quedan seis meses por delante, o cuatro meses, o cinco meses. Te puedo ayudar, del todo. Entonces, te voy a ofrecer eso. Entonces, si no trabajas conmigo, no entrenas conmigo, no pasa nada. Te ha ayudado mucho y estarás súper agradecido, pero luego podrás trabajar conmigo. Y ahí puedes tener una primera relación. Entonces, básicamente, que te estoy hablando? Ser un poco activo en redes sociales, tener un teléfono, un email... Y los entrenamientos, ¿cómo se puede mandar? En un PDF, si te tienes que mandar vídeos, se puede mandar por WhatsApp. Decir, no hace falta muchos activos digitales. No te hace falta activos digitales para arrancar. Entonces, ahí puedes trabajar con gente que esté en España, fuera de España, en tu barrio, fuera. Entonces, tenemos que alejarnos un poco de lo que nos venden, de montate un webinar, hazlo ya, automatízalo. Man, porque al final eso es el querer los mojitos. Sí, se ¿vale? importa, y, sí. y olvidarte de ser entrenador. Y vemos a muchos entrenadores que tienen comunidades muy grandes Las cosas que hacen, queremos emularlo Pero es que no, no tiene sentido El sentido es, eh, yo lo que digo, que hay una pantalla delante Piensa que lo que vas a hacer No hay pantalla tienes delante de la persona Uno a uno, en tu puta cara ¿Harías eso en su cara? Si la respuesta es no, no lo hagas en digital Porque lo que hay detrás de la pantalla es una persona Entonces, a veces cuesta Pero lo que hay que ver es eso, que detrás de la pantalla Hay personas Y a veces nos cuesta, por ejemplo, tú recibirás críticas Igual que yo, y sabemos que es por la comodidad de que te den la pantalla la gente es muy cobarde y te insulta pero luego en tu cara incluso te sonreiría y te daría una buena por cualquier cosa ¿vale? incluso te alabaría cuando luego por detrás de la pantalla te pone a caldo entonces no hagamos lo mismo o sea entonces es muy sencillo ayudar a la gente a distancia empezar por ahí y tú puedes
0: tener tus primeros 5 10 clientes a nivel eh, a nivel online ¿cómo de importantes crees que es tener una comunidad para empezar para empezar Mm, porque, no sé. porque a mí muchas personas, te puedes imaginar, cada vez que... Eh, bueno, y más en el último año, cuando hemos lanzado el programa sobre carrera y demás, muchas personas te dicen, no, pero es que tú tienes ya una comunidad, no, pero es que no, pero es que... ¿Cuál es tu opinión al a respecto? Bien. Una comunidad te ayuda
1: y te ayuda un, te resuelve un lanzamiento posiblemente... Eh... Porque ya, los, ya te lo has currado, pero claro, es que llevas. ¿Cuántos, cuántos años llevas tú con tu comunidad para hacer cuatro,
0: cinco, seis? Yo personalmente desde 2012, pero eso la gente no lo ve. Claro, entonces. Eh, y luego el que trabajo constante. El, o sea, hubiera sido mucho más fácil empezar en 2012 sin comunidad con la mentalidad que tengo ahora de directamente empezar a generar cosas yeah. que, 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 que puedan llegar a. Yeah. Pues eso, ¿sabes cómo se consigue? Con un mentor importante.
1: Ahí está. Alguien te diga, eh, Rubén de 2012, Mm. déjate de moñas y vamos a hacer esto para ayudar de verdad a la gente de forma profunda. Y luego vendrá lo otro. Si Mm. tú luego dices, no, no, yo quiero crear una comunidad así, pues de puta madre, porque es tu propósito y estará estará genial. Pero realmente el tema de la comunidad para mí no es importante. Yo, por ejemplo, en en Facebook tengo 7.000 y pico, en Instagram 5.000 y pico, en en el blog eh, 11.000, 12.000 suscriptores, eh... Pero eh, ha sido eh,
0: colateral a montar un sistema, a un sistema de ayudar a la gente. No, lo, los importantes no son esos. Los importantes son los 600 tíos que tienes en el club o que han pasado por el club claro, que han pagado claro, por tu contenido. Claro, pero a, al final los que han pagado es que se han dejado, han, han confiado. La palabra
1: es confiado eh, en mí, han creído en mi propuesta, que era la que yo había diseñado, la que he diseñado con ellos para, con tanto cariño, para poder ayudar a esos objetivos. Entonces eso es lo importante. Y para eso no te hace falta tener... 50.000, 60.000, 70.000 y decirle, desliza o sea, no hace falta, que si tienes eso está de puta madre porque es un es algo añadido, y, y mucha autoridad para ti, la posibilidad de llegar a muchas más personas, de decir, voy a hacer un mensaje hoy súper guapo, y llegar a mucha gente, eso es la hostia o sea, que tú tengas algo que contar, que sea bueno de verdad, que ayude a mucha gente y lo puedas contar, en tu. es, es fantástico, pero ya de cara, hablando de nosotros mismos, hablando de de ese, de ese entrenador que esté iniciándose ahora Lo que tiene que pensar es que su comunidad puede empezar con una persona, que es la que empieza a entrenar con él. Esa persona podrá hablar, y podrán hablar, y podrán hablar, y poco a poco, de forma colateral, que vaya creciendo su comunidad. Yo cuando llegué aquí, eh, al tema de entrenamiento, pues eh, yo al final, eh, yo creo que me he logrado hacer buen entrenador, y que hay gente que me tenga como un referente, gracias a que he ayudado a muchas personas. O sea, no porque tenga una gran comunidad de... No, pero he tenido oportunidad de llevar a muchos deportistas, a muchísimos deportistas. Y eso es, al final, lo que a mí me ha dado una... A mí, primero, seguridad en lo que hago y luego otras personas me digan, joder, claro, ¿por qué? Porque no es lo mismo likes que personas que confían en ti como profesional. Totalmente. Que ya es es la diferencia. Entonces, eso ya es como... ¡Pum! Categórico. Ya está, es que te olvidas. Y eso no es de la noche a la mañana, no es... Por ejemplo, hay entrenadores ahora que son referentes a nivel eh, internacional, que tienen comunidades súper gordas, lanzan algo y ¡buah! Me han comprado de repente eh, 300 personas en un lanzamiento. Claro, pero es que es otra liga. O sea, no quieras ser ese. O sea, no quieras ir a 50 en la cabra acoplado si no sabes montar en bici. Y empieza poco a poco. Y cero obsesiones con el dinero... Eh, más allá de montarte un negocio rentable. O sea, no te estoy diciendo que regales tus servicios y que no tengas una rentabilidad. Haz tus números para saber si es sostenible o no sostenible porque si no tienes
0: que cerrar y adiós tu vida y no vas a poder ayudar a nadie. Importante. Uh, saltando un poco del tema de la comunidad, uh, vuelvo a ponerme en la mentalidad o en la cabeza de ese entrenador que, que tiene que ponerse a desarrollar todo un sistema. ¿Qué plataformas externas, qué aplicaciones, qué webs, qué utiliza Manu para gestionar tanto sus entrenamientos con los deportistas que lleva, como para generar ese club, como para gestionar los emails? ¿Cómo lo haces? ¿Qué plataformas utilizas? Pues a ver, eh, yo al final la puerta de entrada al
1: sistema es el email marketing. ¿Vale? Al final, eh, cuando tienes un negocio digital, la parte más potente es eh, tener el email de la persona, pues para hacer comunicaciones con él, no para spamear, vale, no para ser un puto petardo mandando mierda, sino una vía de, de entrada directa con esas personas, porque a través de ahí pues puedes mandar promociones. Luego, cuando sí, si ya son clientes, puedes tener ahí muy bien manejado todos los, todos los, las comunicaciones que tengas que hacer. Entonces, bueno, al final es gestión de email marketing. Hay muchas plataformas y utilizo una que se llama Active Campaign. ¿Vale? Pero hay, hay diferentes, diferentes opciones. Pero a día de hoy, Active Campaign está bastante bien porque luego tú lo que quieres es, cuando tienes un negocio digital, quieres tener muchas cosas automatizadas. Y hay diferentes herramientas que tienes que conectar unas con otras. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, Active Campaign conecta bien con otras herramientas. ¿vale? Entonces, es importante que el, el servidor de email marketing que, que elijas, eh, pues eso, que conecte con, con varias. Entonces, Active Campaign es un poquito más caro, pero al final, luego, a nivel de gestión, va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, eso por un lado. Luego, eh, tú tienes que tener en cuenta, eh, siempre tienes que pensar en la experiencia de usuario. Entonces, eh, tienes que intentar que sea lo más amable posible, porque tú quieres automatizar todo el proceso. Desde que la persona llega, por ejemplo, ya a una página de venta, en esa página de venta puede que haya un un botoncito para que vaya a un carrito de la compra. Ese carrito de la compra, la persona va a hacer el proceso de compra, ¿y qué va a pasar? Pues le tiene que llegar la factura. Esa persona luego tiene que ser dada de alta en, en, la, en la plataforma que, donde tengas tú alojada el curso o, o que le lleve a otro sitio. Si tienes le entregas, el, el por ejemplo, es un e pues ¿cómo le entrego ese ebook uh-huh. ¿Vale? Eh, y después mandarle un email de bienvenida, por ejemplo, para que la experiencia sea más, más amena, más agradable. Y todo eso que es automático. ¿Vale? Entonces, al final, ¿yo qué tengo? Yo mi página web la tengo en Wordpress. ¿vale? Eh, luego eh, con Wordpress eh, yo por ejemplo ahora mismo las compras las gestiono con con una herramienta que se llama Thrivecart y después tengo los cursos montados en una herramienta que se llama Teachable ¿qué pasa? a día de hoy hay herramientas como pueden ser por ejemplo Hotmart que te da todo ¿vale? te da el sitio donde alojar el curso te da ese carrito de la compra Vale, lo que no te da es, por ejemplo, eh, creo que no te da pues para montarte la página web, pero creo que sí podrías poner una página de venta. Puedes poner una landing page. Que ¿Vale? es, Entonces sí. podrías tener una página de venta. Si tú, por ejemplo, vendieras a través de un, de un seminario, donde fuera donde pues tú podrías tener la página de, y tenerlo alojado ahí. Entonces, por ejemplo, Hotmart te va a cobrar un porcentaje de, de tus ventas, pero no te, no te va a requerir una inversión inicial. Te va a requerir lo mismo la inversión de ese servidor de email marketing, pero pagarías una comisión cuando vendas y tendrías eh, que pagar la plataforma de mi marketing, de marketing, es decir, barato, inicialmente muy barato, de ahí para arriba, o sea, miles y miles de euros te puedes gastar, ¿vale?, para desarrollar, pero para iniciarte en esto del online, si ya quieres ir con plataformas, hacerlo así, pero lo que te digo, para dar un servicio, si hablamos de esa iniciación de servicio, con Gmail, que es gratis, con YouTube, que es gratis, con tu teléfono, que lo vas a pagar sí o sí, no es que sea gratis pero ya es una, lo tienes. Sí, es que es no tienes es algo de lo que nadie se priva eh, redes sociales cero entonces puedes partir con cero euros si tienes esa mentalidad de ir poco a poco si ya quieres ir a lo grande y quieres montar cosas más grandes tienes que invertir un poco pero eso desde muy pocos euros o incluso por comisión a la plataforma a invertir miles de euros en desarrollos propios eso ya es o
0: sea, para gastarte no, no, no hay límite a nivel personal, mano, ahora mismo tú, eh, si recibes un email de alguien que quiere entrenar contigo directamente, decir, oye, Mano, quiero que me entrenes. Hmm. Eh, ¿Estás en un punto en el que aceptas este tipo de propuestas o ahora mismo estás única y exclusivamente focalizado en seguir desarrollando el club?
1: Yo a día de hoy eh, no entreno a nadie pero, eh, personal. Hablo personal online. He estado mucho tiempo, he estado muchos años. He estado desde el 2012 hasta final de 2019, entrenando a gente a nivel, a nivel personal. Y lo he dejado, eh, por lo menos en stand-by. Yo tengo un servicio online que he entrenado a gente maravillosa. He tenido gente, la verdad, que me ha encantado. He aprendido con ellos eh, mucho más yo de ellos que ellos de mí. La verdad es que ha sido una etapa fantástica, pero realmente he estado eh, siete años eh, sin poder desconectar ni un puto día. Porque... No sé si habrá otros, depo- otros entrenadores que sean capaces de, de pasar del deportista, pero pues es que yo, yo no, tío. yo creo que casi ninguno. Y si alguien lo consigue, pues que lo, que lo diga, que lo dudo. Pero eh, llega, tú estás de vacaciones y dices, no, no, es que tengo que revisar el plan. Es que tengo no sé cuántos, es que, joder, va a competir. Y al final, es joder, es que lo vives. Y, y no
0: desconectas, es muy bonito, pero acabas saturado a nivel, a nivel mental. ¿En qué momento te diste cuenta de, en tu en tu desarrollo como profesional, ¿en qué momento te diste cuenta de decir, hostia, eh, yo me he metido en el mundo online, pero quiero llegar a más personas dedicando menos energía mental eh, tan, tan, tan al día? ¿En qué momento hiciste ese click mental que te permitió desarrollar el club? Pues a ver, mira, eh, realmente porque me metí en una mentoría, una mentoría de negocio digital. Yo me
1: metí en la mentoría porque... Era, eh, yo en ese momento decía A ver, tengo, tengo dos sueldos Uno que viene en entrenamiento y otro que viene en sector farmacéutico eh, Pero es que no me gusta la farmacia O sea, no me gusta el sector farmacéutico Están muchos sitios de sectores farmacéuticos En departamentos de marketing, en investigación contra el cáncer En, en, en industria, están muchos sitios vale Pero ninguno me molaba Pero en cambio, cada cosa de entrenamiento que hacía Es que era un, era un, un lujo, tío era, es, era fantástico, pero no sabía hacerlo crecer y dije, pues, necesito que alguien me ayude a hacerlo crecer. Y como yo lo entendía solamente a nivel online, porque eso antes lo había hecho así, pues me metí en una mentoría de negocio online. Y claro, ¿mi objetivo cuál era? Hacer crecer el servicio. Ya está, porque era lo que yo hacía. Punto. Y me abrieron los ojos ante un nuevo mundo de posibilidades de hostias. De hostias que de cosas se puede hacer a nivel digital. Que no tienen ni puta idea. O sea, pero ni puta idea. Te digo, Rubén. Es que ¿Hace cuánto tiempo que <ríe> fue esto? Yo en la mentoría de negocio digital me metí en el
0: año... Eh, en, empecé a final de 2017. O sea, que la gente sea consciente que en tres años... Se puede conseguir un cambio sustancial por dentro y por fuera. Sí, sí. Y al final, claro, eh, ya te metes en el rollo de decir... Eh, tú al final también
1: tienes tus limitaciones. Igual que tienes eh, la limitación, como hemos dicho, del, del purista que es solamente presencial o no es una mierda, pues también el que dice no, no, servicio individual uno a uno o el resto es una mierda. Yo estaba ahí. Ya. Yo estaba ahí hasta que, hasta que realmente piensas que dices, joder, si tú eres capaz de quitarte de la ecuación para lograr llegar a más gente con todo lo que has aprendido... Es como el que dice, no voy a escribir un libro, pero solamente quiero que lo lean 10 colegas. Es como, no, ¿tú no vas, tiene sentido. tú quieres que lo lea todo el mundo porque es, es, es tu legado. Sí. O sea, entonces, para mí esto es el legado que yo puedo hacer al mundo. Es todo lo que he aprendido, es llevarlo lo más lejos posible.
0: Voy a ser respetuoso con tu tiempo y te voy a hacer dos últimas preguntas. <risa> La primera de ellas, ¿qué consejo le darías? Solo uno, ¿eh? ¿Qué consejo le darías a un entrenador que está empezando en...? En todo este mundo de, del negocio digital, de intentar eh, vivir de, del entrenamiento online o de cualquiera de las alternativas que nos has dado hoy. Un único consejo. El, el negocio digital es un negocio que tiene alma.
1: ¿Qué tiene? Alma. Es decir, eh, te has montado tu un estilo de vida. Tú puedes definir tu trabajo. Tú puedes definir con lo que puedes ayudar a, a, a la gente. Es decir, tú puedes decidir hoy no trabajar ni un puto día más de tu vida porque tú vas a definir el trabajo que vas a hacer el resto de tus días entonces, hagas lo que hagas que cuando te levantes lo hagas con pasión y que sientas que no trabajas y te lo digo porque yo desde que estoy con esto, trabajo más que nunca pero llevo dos años sin trabajar y eso es la hostia
0: ¿es extrapolable esto a otros sectores? a todos a todos O sea, ¿podríamos decir que esta entrevista no es para entrenadores? Para que quieras montar un negocio digital o cambiar de vida. 100%. Y la última pregunta, mano. Bueno, lo primero me está pareciendo brutal esta entrevista. La última pregunta. ¿Qué consejo me darías a mí, personalmente? Sabiendo el punto en el que puedo estar para conseguir llegar a más gente o para seguir desarrollando todo el tinglado en el que estoy metido.
1: Que te centres en una única cosa.
0: ¿Eso implicaría cerrar este podcast?
1: No, si está orientado a esa única cosa que tú quieres hacer crecer. ¿Qué cabrón eres? Sí, pero es así.
0: (risa) Si lo sé, no pregunto. Ya, tío, lo siento. La verdad duele.
1: Y aparte este podcast está muy orientado hacia lo que tú realmente te apasiona sí, y quieres hacer. Sí. crecer Y me lo paso
0: increíble, conozco personas increíbles y paso tiempo con personas increíbles. Entonces está orientado realmente a lo que te O sea,
1: aquí llevamos eh, dándole caña muchas horas hoy y yo no estoy trabajando, yo tampoco. No lo estoy y estamos algo. trabajando sí. y no lo estamos haciendo. Entonces es así, es la realidad. Entonces es una realidad que estamos viviendo. Pero yo sé que a día de hoy tienes cosas que para ti todavía es trabajar. Sí, Y tú puedes dejar de trabajar en cuanto tú quieras, pero tienes que tomar tu decisión y tomar las acciones adecuadas para dejar de hacerlo.
0: Fíjate, venía a hacerte una entrevista y me ha llevado una sesión de coaching. ¿Has visto, tío? Luego te pasas <risas> factura, no te preocupes. <risas> Muchas gracias, Manu, por esta cantidad de consejazos que nos has dado. Seguro que hay un montón de gente que en casa o allá donde nos estén escuchando ha aprendido un montón hoy, que se va a ir a la cama dándole vueltas a la cabeza... Yo aquí,
1: si me dejas hacer una... Lo voy a lanzar una... Si luego quieres, lo editas y lo cortas. Eh, no. Que después de esta entrevista, eh, si queréis lanzarnos eh, preguntas a destajo, las que queráis, sobre el negocio digital, que las lancen y hacemos luego otro, si quieres. Yo encantado. M- más que nada porque yo he tenido la oportunidad de formarme con gente muy buena en este ámbito. He tenido experiencias de fracasos, de éxitos, y puedo ayudar. Y digo después... No ayudo a nadie con mentorías digitales, no tengo un un fin comercial, porque a día de hoy hay gente que me ha pedido ayudas para... Ayúdame a montar cosas digitales y no lo he hecho porque no es mi propósito a día de hoy. Pero de forma altruista, dar mi experiencia y conocimiento, como sé el dolor que lleva arrancar todo esto y que cuesta mucho, yo creo que personas que lo hemos conseguido, que vivimos de ello, eh, yo a día de hoy, no sé si dentro de unos años montaré mentorías digitales de esto, pero a día de hoy no lo hago. Pero sí me gusta ayudar y a mis colegas, a, a gente cercana, cuando me piden consejos y que yo les dé mi visión y consejos realmente prácticos de cosas que han funcionado, que no, que, que... Eh, Consejos, pero ya eh, muy orientados, gente que tenga dudas, que te las manden si quieren. Perfecto. Y
0: montamos un podcast para ayudar en ese aspecto. Pues a todas aquellas personas, seáis entrenadores o no. Porque... Mmm... Os, yo esta entrevista la hago desde el punto de vista del, del observador, ¿no? Aquí el experto es Manu, pero he de decir que yo he visto casos de personas que se dedican a cosas muy, 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 muy muy diferentes de lo que son la docencia y que hoy en día viven de haber sido capaces de extrapolar esa pasión que ellos tenían al mundo digital. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, sea entrenador o no, que tenga preguntas, como bien ha dicho Manu, sobre esto y quiera volcárnosla, nosotros nos comprometemos a... A grabar otro otro episodio resolviendo todas esas preguntas. Muchas gracias, Manu, por tu generosidad, de verdad. Bueno, a ti, Rubén, es un placer. Siempre que sepa aportar y llegar a gente, siempre mola, mola mucho. Te haré llegar el el feedback que nos dan. Genial. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, amigos, pues ya lo habéis escuchado. Espero que os haya gustado. Y bueno, deciros que yo recuerdo personalmente que cuando salí de aquella entrevista en la casa de Manu, salía con el cerebro fundido. ...repleto de ideas, pero dispuesto a aplicar cada una de ellas... ...y cada una de las claves que Manu nos ha regalado en esta charla. Si crees que esta entrevista puede ayudar a cualquier persona de tu entorno... ...amigos, familiares, conocidos... ...no dudes en compartirla... ...y a mí personalmente he de decir que me hubiera encantado escuchar algo así... ...hace unos años, me hubiera ahorrado bastante tiempo... Y estoy seguro que algún que otro disgusto Así que nada amigos, la próxima semana Estamos aquí de nuevo, dando guerra Con un nuevo episodio en el que ya te adelanto Que habrá sorpresas Estate pendiente porque No te dejará indiferente Hasta entonces, dadle caña a la semana Y llenadla como siempre de salud Kilómetros y aprendizajes Un fuerte abrazo Hijos de la resistencia